0: 《雪中悍刀行》第69回，因利而聚，容易同床共枕却异梦。魏维正想着如何一战成名，但底线是不许黄头狼击毙那姓徐的；而敬安王世子则是开始思量是否可以痛下杀手，将魏维在内的一群青州子弟都当成弃子。富贵险中求啊！旁人的死活与爵位权柄比较轻重，对堂堂藩王世子来说根本就无需思考。身为皇家宗室子弟，诺大一个天下都是我赵家囊中私物。看待任何人，你便是殿阁大学士或是三十位州牧，甭管表面如何客气，不都是打心底里都在斜着眼瞧你？六大藩王的世子。除去得以在宗藩法例中许可世袭罔替亲王爵位的两位，其余四个就当真一点不奢望那姓黄大段子的五爪蟒袍了吗？四爪与五爪仅仅相差一爪，可真实的地位相距何止千里啊！可怕之处在于，九蟒五爪降爵变作九蟒四爪，那再下一代该如何呢？如今天下盛世，到哪儿去讨要军功啊？北境有北凉王坐镇，南国则有燕剌王，两位藩王都是王朝公认心狠手辣、数一数二的巨枭，谁肯与你分一杯羹啊？该死的是宗藩法例中写有“赤裸”四字，仕途永绝，等于就断绝了宗室子弟为官的通道。靖安王世子低着头，轻轻皱眉。他重重地思量着，戾气浓如杯中酒气。他连窗外厮杀震天的嘶吼之声都不去听。他娘的，拿大戟那家伙不是人呐！连白杆都被他用那百斤铁戟给一下斩断了。一位青州公子哥倒抽了一口冷气，情不自禁地喊了出来：“那身披黑甲的雄健武将，真是万人敌呀、啊！”手中长戟轻松的挑开箭雨，更将那黄龙携巨石之力落下的拍杆给击破了。怎的，黄头狼几百弓弩还会被一百号北凉蛮子压着射杀？躲在棒牌箭垛后边，连头都不敢抬，全他娘变成缩头乌龟了！另一位小心翼翼的探头在缩头的纨绔一脸的震惊，岂不知他自己与黄头狼一般无二。那批被他谩骂的黄头狼，好歹还算是直面北凉汉族，他算什么呀？窗外，近距离的绞杀已经完全类似贴身肉搏，即便是精致北凉弓弩，射程更远，并无优势可言。不妨碍楼船上库藏箭矢六千的黄头狼抛洒出阵阵箭雨，只是一波箭矢过后，对方的北凉轻骑损伤无几。这边呢倒是被精准射杀了十数人，楼船上所有人都可以清楚的感受到北凉弓弩射在船身上带来的通透的撼动，这与楼船上众人预料中的己方凭借数量压制对方到不敢喘气的画面是截然相反。那家伙倒是不怕死，只是提刀挑战。青州蜀监郡郡守的次子啧啧称奇道。物以类聚，能与魏为这条恶蛟称兄道弟的家伙呢，那都不是善茬，更不是一般富贵家族出身。在座任何一位，随手翻一翻族谱，谁找不出几个名垂青史的老祖宗？千年以来，皇帝宝座轮流坐，长则四百年，短则数年，你方唱罢我登场，唯有一样东西不变，那就是氏族门阀。春秋国战中立不世之功的徐骁，最为人诟病的就是屠兵百万，那可错了。能骂大柱国的人物都不会纠缠这个去骂人屠的不仁，而是痛心疾首于春秋国战后无贵族，十个传承十数世的豪华呀毁去了大半，读书的种子没了，道德礼断了，这才是徐人屠的大不义。对那帮自以为担当天下一个“理字重任的老夫子来说，这才是徐骁百死不抵的滔天大罪。“积垒壁后无世子”这一句话，惹了多少后辈读书人戚戚然呢、啊？又有多少亡国臣子聚了多少把心酸的眼泪？临死都在骂徐骁是大不义。可惜呀、啊，骂人不能杀人。所以，世子殿下徐凤年很难相信所谓的忠义。他知道这玩意儿肯定有，但盲信不得。真正可以信赖的，唯有手中的刀。试想，徐骁饱读诗书，张口闭口的仁义道德，还能有今日三十万铁骑的人心所向吗？那赵长龄、李一山之流已经是无双国士，为何愿意为一介匹夫、白丁出身的徐骁出谋划策呀？上音学公皱着眉头接纳二姐做积下学士，只是因为徐渭雄经验裁决吗？徐凤年立于船头，有箭矢飞来，一刀挑去，无人按箭，便观战。这场敌我双方总计才六百人的小规模水战，算不上是精彩。李一山一直不以常理教他学问，若是只许管中窥豹，为何不能举一反三，见微知著啊？青州四万水师，朝中清党极力吹捧水上雄师，放话说呀，可与广陵水师一战，不过一只绣花枕头而已。这绣花啊，偏偏还绣得难看，委实是无趣。啊。徐凤年心想，经此一役，会不会替他提前敲响几声丧钟啊？魏巍怒目望向徐凤年，对父亲治下的水师怒气不争，更对徐凤年生出无穷恨意。期间夹杂着一丝不敢承认的畏惧。这名北凉王世子若真的世袭罔替，穿上一身无着蟒袍，身后就不只是一百北凉士卒了，而是那三十万铁骑。父亲这条一湖龙王该如何自处啊？不说以后，若这场仗败了。整座青州定然是民意沸腾，以及那些个眯着眼睛细看各家密信的清党大佬们，那才可怕。呀。清党不内斗，可处置无用弃子的手法却异常的果决。那边厢，徐凤年对宁峨眉微笑着说：“宁将军呐、啊，借我一杆短戟。”宁峨眉此时已然是无所事事，两军弓弩对射，黄头狼竟然完败。软弱无力的一波箭雨过后啊，更是胆怯的退缩，虚张声势的孬种。宁峨眉普字铁戟斩断两根拍杆，端的就是战场陷阵的万人敌勇将。听闻殿下的要求，从背囊之中啊，恭敬的抽出了一杆短戟。右手握秀东的徐凤年，左手接过短戟，一掷而出，直冲楼船三楼的窗口，气势汹汹。魏为敢明目张胆地射箭，徐凤年便敢以箭矢射杀那靖安王的世子，更敢用短戟吓得他们三条腿都发抖。短戟刺入窗口偷看战局的郡守次子躲得快，只是脸颊被划出了一道血槽子，短戟钉入了天花板。那帮本来拿着北凉王世子谈天说地的青州千金们，终于开始切身体会到战事近在咫尺。一个个脸色苍白，尤其是听那蜀监郡太守次子捂着脸蛋子哀嚎，简直就是死了爹娘一般的撕心裂肺。若没有人搀扶啊，恐怕早就满地打滚了。已到了绝境的魏维狞笑道：“去让另一艘楼船去撞，撞死这般不长眼的北凉蛮子！”这艘黄龙的楼船将军正要领命而去，魏维放低声音道：“记住。”先撞其余两艘船，楼船将军愣了一下，他猛然醒悟，松了口气，心中直呼万幸啊！若真撞死了那名气焰嚣张的北凉公子哥，以其身份，他这种小小楼船将军能有好果子吃啊？自己这种不起眼的替罪羊拎出去一百只，那都不够宰。船舱啊，被这么一闹，混乱至极。靖安王世子手指敲了敲桌面。替他挡住半截箭矢的王府护从躬身接近，世子殿下只说了一个字：“杀。”您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。无需那自小在襄樊城中长大的世子殿下如何叮嘱，高手护从就知道该如何把事情做得安逸稳妥了。船舱中啊，阿娇魏为与徐凤年结仇最大，依旧是不敢以黄龙船去撞徐凤年所在的船只。而与徐凤年头回相见，看似没有什么深仇大恨的世子，却要决然杀人。那些名媛小姐呢，更有意思，被刺入船舱的短戟吓得不轻，反而对指挥军卒如同驱使家奴一般天经地义的北凉王世子，更加的心生爱慕。青州女子重功利心而轻仁义，可谓是一语中的啊！如此人以群分的一仓人，表面和睦，如何成大事啊？清党如今凭借权术侥幸执政治国，能持续几年呢、啊？可有明眼人瞧出其中端倪呀、啊？有利则聚，无利则散，与蛇鼠何异呀？朝中一言九鼎、力压文武的张首辅，对清党从来都是言语拉拢，却不肯呢真正分以大任。大概因此，江泥不知为何在船舱内看书啊，总是心不在焉。这李老头呢，坐在一旁脱了靴子抠脚丫子，手指头啊在这脚趾头缝之间来回的摩擦着，再放到鼻尖上闻一闻，嘴馋了呢，还还要丢一颗花生到嘴里边。这等高人风范，实在是高到不能再高了。老剑神看着江丫头的眉头，神儿紧皱，神儿舒展，想了想，想看这水战，想看的话呀，老夫可以护着你出去。别说那一百支箭，便是上万箭矢如雨泼来，老夫照样保管你是安然无恙。江宁一板一眼地问：“当真？”李淳刚嘿嘿一笑。少少说大了，万箭齐发，除非是如齐玄真巅峰时那般神仙本事，才能毫发无损。以目前老夫天象境的雕虫小技呀、啊，还差了些火候。不过，一切都是因为老夫手中无剑，不怕你这丫头笑话。江尼追问道：“你这样的用剑高手，做不到手中无剑，自有千万剑？”老剑神呢？这回出奇的没有论剑素来的自吹自夸，只是轻声的说：“可以是可以，但真有一剑在手，心境终究大不同啊。那天你学剑大成便会明白，否则老夫说破了嘴皮子，你也不理解。”江离答应了一声，他站起身来。他也不说为何要出去冒险观战，但手无缚鸡之力的他就是去了。这李老头啊，他扯了扯羊皮球，紧随其后走到了船舱门口时，已站在江尼的身前。零散剑矢飞来呀、啊，也不需老剑神如何动作，便偏出去老远。李纯刚名中有剑刚，这话呀可不是白说的。兴许是这位断臂剑神觉着剑矢碍眼，又或者是不忍江尼啊担惊受怕。当小妮子看到黄龙直直撞向身旁的一艘商船，瞬间抽刀的徐凤年带着宁峨眉与四名护从狂奔而去，他下意识的惊呼出声。李淳刚则冷笑一声，一脚踏出，掠过了所有人，踩在了那黄龙船身上，身形飘荡如青龙，一脚便将那艘黄龙楼船给踩翻入水。魏巍命令的楼船将军撞船，是铁了心要破釜沉舟。官宦子弟中确实少有他这般杀伐果决的猛人。生于高门望族，看见的多，得到的多，往往不会大方，反而心中计较更多。魏巍只是求名，希望为自己博一个好名声。若是在仕途上助父亲一臂之力，那则是锦上添花。所以啊，不会真与徐凤年过意不去。父亲尾龙王只是大江大湖里的小庙龙王爷，远比不得呀。徐骁这种翻转天地的当世蛟龙，听说这位大柱国此时正逗留京城。若徐凤年遭遇叵测，这种仅次于天子之怒的雷霆震撼，魏巍再不学无术，都知晓其中的厉害。靖安王世子呢，却是求一件无爪蟒袍，相差天壤。因而他在思量后，愿意铤而走险，一击不成便不成。春神湖上的战士，谁去留心隐藏的十步一杀？可若成了呢？魏巍站在窗口，本来期待着黄龙船撞翻敌船，冷不丁看到一个穿着羊皮球的毫不起眼的老头啊，掠出了船板。只见那老家伙脚尖在黄龙船身上轻轻一点，在春神湖上足可横行的大黄龙。便翻了，真翻了呀！魏巍目瞪口呆，双手死死地抓在窗沿上。靖安王府豢养的龙爪手高人，才出船舱便马上折回来了，对世子殿下沉着脸摇了摇头。湖水顷刻间汹涌荡,荡起，连累的这条黄龙船都开始剧烈的摇晃不止。那靖安王世子倒是相对镇定，他只是说了一句话。为何呀？已是古稀之年的扈从苦笑道：“有一个独臂老者，一脚踏翻了黄龙楼船。”一脚。这世子两指紧握着酒杯。一脚，在静安王府锦衣玉食的高手点头，神情极其不自然。同样是藩王府邸里的走狗鹰犬，自问。别说是一脚翻黄龙，便是给他十脚百脚，他都踩不翻一艘可以载物五千担的楼船呢、啊。一品高手，世子突然笑了笑，这扈从无奈的叹气说：“差不离。”世子、啊、似乎轻松许多，并未因为这独臂高人一脚踏黄龙而气馁，好奇的问：“独臂？”你可知北凉有独臂高手啊？护从摇了摇头，不曾听说，大概是北凉王府秘密请出山的人物。靖安王世子起身，准备去另外的船舱，眼不见呐，心不烦吧。这艘楼船的将军已经赶忙让麾下的黄头狼去救人，连他在内都被老神仙的一脚踩的是肝胆俱裂。只求神仙爷爷呀，别跟他们这帮蝼蚁斤斤计较，一脚踩翻就踩翻。小的们都知道您老人家的通天本事了，就好好歇着，千万可别来第二脚啊！魏巍知道大势已去，完了，面如死灰啊，这位从未在春神湖上失手的阿娇，转身颓然地坐回椅子。他身边还有脸上被短戟豁出血槽子的死党啊，在那痛哭流涕。在寂静船舱,舱之中，显得是格外聒噪。魏巍怎么想都想不明白，一百北凉甲士怎么就压得四百黄头狼大气儿都不敢喘？更想不通，怎么就会有人能以脚力胜黄龙？堂堂青州水师的主力战舰是一叶扁舟不成吗？徐凤年也没料到老剑神会来这么一出。但既然已经营造出摧枯拉朽的派头来了，他便趁势跃上了鸡飞狗跳的黄龙楼船。正忙碌打捞落水人的黄头狼都惶恐的逃散。老道士魏舒阳、大济宁峨眉吕舒阳三名王府的护送都追随世子殿下掠上黄楼，登楼而上，直达这三楼本座瞭望指挥的船舱。凑巧遇到正要匆忙离开的靖安王世子徐凤年，拿着秀东刀鞘抵住这名世家子的胸口，后者的贴心侍卫啊，想要试图阻拦，瞬间被宁峨眉以大戟相指，更被吕书扬三人围困。靖安王府里养尊处优的龙爪手高手，当下便不敢动弹。徐凤年在秀东刀上稍稍用力，将眼前隐约猜出身份的世家子逼回船舱内。里面一伙十来号青州首屈一指的公子千金，都望向这位白袍白马出北凉的人徒之子。那些个青州的名媛千金小姐，一个个的瞪大了眸子，讶异、惊觉、畏惧以及崇拜。光是他们的脸色与眼神，便是一幅动人的画面了。朝中清党势大。外地人谁敢在青州境内与仅仅抱团的青州子弟叫板？更别说此时圈中还站着一位靖安王的世子殿下。听众朋友，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯，由大斌为您播讲。更多内容请登录喜马拉雅电台。或添加“大兵小说”微信公众平台 “dbxd 9 8 1雪中寒刀行，今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。